0: 3.43. 3.43. El sonido de la tecnología en tus oídos. 3.43. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches escuchas a la hora que nos estén escuchando y en cualquier plataforma que nos estén escuchando. Bienvenidos una vez más a 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, coordinadora de tecnología de Grupo Expansión y como siempre es un placer compartir cabina y micrófonos
1: con... Carlos Fernández de Lara, G de Editorial Digital, suena raro, pero... Suena,
0: suena muy suena importante. Raro, suena importante,
1: pero bueno, no importa. <risa> este, ahí estamos, queridos Podescuchas. Pues, Gaby, una semana más, venimos un poco descansados, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, ya después de que nos temblaba el ojo de Tic nervioso de, de que necesitábamos vacaciones de Semana Santa, Podescuchas, pues, ya estamos de regreso con otro 343 lleno de muchas noticias.
1: Muchas noticias, porque regresamos de vacaciones y yo creo que la vida nos dijo, ah... Se fueron de vacaciones, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué creen que va a pasar en Semana, pa en semana de Pascua? Harta información, muchachos. Este, y sí, en efecto, esta semana presentaron prácticamente las tecnológicas más grandes del mundo, sus, uh -huh. sus resultados financieros. Ya estaremos hablando de una de ellas. Adivinen cuál es.
0: Ah, seguramente se lo
1: imagina. La recurrente. Exactamente. <risa> este Pero también pasaron otras noticias, Gaby. Eso. este Antes de arrancar justamente con el tema de las notas, pues los anuncios parroquiales de siempre, ¿a dónde nos pueden escribir? ¿Cómo podemos escuchar las voces de los podescuchas? Eh,
0: en el hashtag 343podcast en Twitter. Eh, síganos, por favor, en, en esta red social. Nos pueden encontrar en Facebook como Expansión y en Instagram también estamos por allá.
1: Exactamente. Estamos en Instagram como Expansión, Facebook como Expansión y en Twitter estamos como Expansión MX, bien fácil. Y también nos pueden contactar directamente a nuestras redes sociales. Yo estoy en Twitter como Charlie y ya.
0: Y yo estoy en Twitter también, arroba Entonces, ahí, ahí nos, nos escribimos y nos escuchamos y demás.
1: Perfecto. Y entonces, Gaps, deseamos que la semana está movida porque el lunes arrancó de manera oficial mm -hmm el nuevo reglamento de tránsito? Exacto. Algunas nuevas reglas nuevas reglas viales, como por ejemplo la eliminación de las famosas fotomulta, la parte de la eliminación de los de las arañas para la gente que está en Ciudad de México, ya no nos van a poner arañitas, nos van a dar la multa obviamente, eso sí no nos vamos a salvar. Solo este, ya no
0: te van a inmovilizar el coche y pero si tú
1: tienes un coche con placas que no son de la Ciudad de México, ahí sí te van a poner la araña, entonces si tú fuiste de esos pues escuchas que se compró un auto y que con tal de no pagar la tenencia pues lo tuvo que emplacar en otro estado, no, no solo... lo tuvo
0: se tomó la molestia de sí. irse
1: a otro estado a emplacar, se tomó la molestia de irse a emplacar a otro estado este, está bien, evidentemente uno siempre se quiere ahorrar una lanita nada más que porfa, no se les olvide ponerle el dinerito al parquímetro porque ustedes sí les van a estar poniendo no solo la multa, sino la araña, entonces este, pues ahí va, pero pero, no venimos a hablar de multas, no es que hagamos no, que estemos, no es que estemos cambiando el formato mato de 343. Es Ahora una va
0: tecnología... a ser un, un podcast
1: de ciudad. ¿De ciudad? Este, no, este, no, no tanto así, aunque sí vamos a hablar del tema de movilidad porque con el nuevo reglamento, con algunas modificaciones que presentó el gobierno de la Ciudad de México y particularmente la Semovi, uh -huh. oh, señores, oh, señores de plataformas de movilidad están siendo <risa> impactados y, bueno, la verdad es que parece que sí les tocó un tema, un golpe duro a las apps, ¿no?
0: Es que sí fue un golpe bastante duro después de que, o sea, se peleó tanto y creo que hemos hablado de este tema varias veces en el podcast, pero se peleó tanto por la regulación de, de movilidad y que se incluyeran a Uber, Cabify, eh, Didi, Bit, ta ta, 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 en, en este ecosistema de, de movilidad en 2015 y ahora el nuevo gobierno... Dice, ah, ¿qué creen? O sea, ustedes tenían como su, son ERTs y, y estas redes se piden por apps y tienen ciertos, eh, ciertas reglas y que la unidad no debe pasar de, de tantos años de antigüedad y tiene que tener tanto precio y no sé qué. Ah, pues ahora ya no. Se tienen que ajustar a reglas similares a las que tienen actualmente los taxistas. Y esto, obviamente, creo que nada más con mencionar la palabra taxistas y que tendrían ahora que los choferes de estas apps pasar incluso revista. Ajá. Bueno, eso les generó estrategia.
1: A ver, creo que para que los podescuchas entiendan de por qué. Porque por primera vez, un tema interesante fue que por primera vez vi, ahora sí que toda la coalición de aplicaciones sí. de movilidad, estamos hablando de Bit BitTD. Cabify y Uber mandaron un comunicado en conjunto justamente para pedirle apertura al gobierno de la Ciudad de México y a Claudia Sheinbaum y al director de la CEMOVI este, que les abran las puertas para dialogar y ver si se puede hacer alguna modificación por el impacto que va a traer. Pero Gabs, ¿cuáles son los temas que les está causando? Tú me lo mencionaste rápido, pero ¿cuáles serían los tres temas que le están causando como escosor? A estas
0: Yo creo que los puntos focales es que van a tener que sacar licencias especiales Estos eh, choferes de, de estas aplicaciones eh, Como si fueran un transporte público Y antes no estaban estas, estas apps consideradas transporte público Estaban dentro de un ecosistema a lo mejor más limitado eh, Conocidas como ERTs las empresas de redes de transporte uh -huh. Entonces bueno, ahora tendrían que ir a sacar esta, estas licencias especiales tendrían que pasar revista como hacen los taxistas concesionados eh, de, de la calle normal, ¿no? Este pasar eh, ciertos exámenes, revisiones, renovar permisos, esto cuesta una lana y ahí también ha habido casos de corrupción y demás, entonces también tendrían que hacer esto eh, se intentaría levantar este padrón que ahí la verdad yo digo bueno, ese padrón se supone que ya se había empezado a hacer desde 2015 ¿qué pasó? tal vez no existe Ajá, todavía México. no sabemos este Y serían estas... Estas son, yo creo, que las modificaciones más importantes que yo veo.
1: Y está la momento. parte de que las unidades ya tengan que tener un mínimo de 250 mil pesos, ¿no?
0: Exacto. Y comprobar que no tengan más de 10 años de antigüedad. De
1: antigüedad, ok. Y estaba también el tema de... ¿Qué pasaba con lo del pago de, pago en efectivo? ¿Se elimina, no se elimina? Eh... A mí
0: todavía no me queda claro esa, esa parte, pero sí está a discusión, porque no... No estaba claro y no es no, no ha pasado mucho tiempo de que apps como Uber implementaron este pago en efectivo en la Ciudad de México. Eso solo se podía hacer, por ejemplo, en el Estado de México, pero aquí no. Entonces creo que ese punto todavía es una discusión que, que hay queda, pero el resto de las, de las medidas sí son... Creo que lo que les causa más escozor es que los están poniendo igual que los taxistas. Claro. Y eso era lo que en un principio no, no se quería
1: hacer. Claro, totalmente, porque al final del día creo que hay un tema, digamos, estas aplicaciones, Uber, por ejemplo, nace de la posibilidad de decir, ok, yo tengo un vehículo que no estoy utilizando uh -huh. o que digamos que lo tengo subutilizado porque pues lo dejo aparcado un rato en el estacionamiento de mi trabajo o porque yo los fines de semana me quiero ganar una lanita extra... Esa? Pues entonces me quiero convertir en chofer de Uber, poder activar tan sencillo como activar la aplicación y en el momento en el que activo la aplicación ya puedo estar recibiendo peticiones de viaje y estar ejecutando los viajes y ganarme ese dinero extra. Exacto. Con la ventaja de que tú bien decías, no me estoy transformando en un transportista público per se, uh -huh. porque yo no soy un taxista, sino que estoy digamos que prestando este servicio como de estas lagunas mágicas que generaron sí, o sea, las apps en, de la economía de la colaboración Silicon
0: Valley es cosa, en el lenguaje Silicon Valley se escucha súper bonito de estoy subutilizando mi coche, entonces es un win-win situation, yo me gano una lana si yo me pongo a choferear, pero entonces le estoy brindando un transporte a alguien que de otra manera un transporte privado y más seguro de otra manera, que de otra manera otros usuarios no tendrían. Entonces acercas oferta y demanda y qué bonito. Pero esto cae en una laguna eh, legal Exactamente. de la que, ciudad. Que fue
1: el escosor que causó cuando llegaron al, al, para los taxistas. Si algo odian los taxistas a nivel global son a estas aplicaciones. Sí, totalmente. ¿No? O sea, pensemos en ciudades como Nueva York, lo que ha pasado en Barcelona, en Madrid, en, en Bogotá. Londres, Bogotá, Ciudad de México, no es decepción. excepción. Y en Ciudad de México, pero también en Guadalajara, en Quintana Roo, en Cancún, creo que han te, han tenido, es uno de los Ahí ha sido en, de donde más, donde han, tenido más han, han tenido problemas. Entonces, prácticamente a los taxistas no les gusta nada Uber. Y la idea es que Uber decía: es que no somos taxistas, exacto. porque ofrecemos otro tipo de servicio bajo un modelo distinto. Ajá. Y hoy lo que está haciendo la CEMOVI es decir: sí, pero, o sea, no eres taxista, pero eres taxista. Ajá, Entonces, exacto. como que te tengo que medio regular. O sea, no, como no un levanta taxista?
0: la mano el usuario y chifla para pedirte en la calle pero funciona similar, lo llevas de un punto A a un punto
1: B. Ahora, yo creo que una de las cosas, y es un tema que vamos a seguir platicando conforme vaya avanzando, porque la gran realidad es que los datos que tenemos hasta ahora es la posición y la postura de las aplicaciones de movilidad que están diciendo, oigan, queremos el diálogo, lo que veo un poco preocupante, porque ahí sí creo que tendría que haber al menos una mesa de diálogo, es por lo que veo del comunicado es prácticamente ese móvil y el gobierno de la Ciudad de México tomaron decisiones, tomaron estas decisiones de, de, de irnos generales con estas reglas sin tener una mesa de diálogo. Exacto. Y ahí es donde yo creo que hay un riesgo bien importante porque en, está bien, entiendo que cruzadamente pues, a Uber lo que menos le gusta es que lo superregulen, trabaja con muchos gobiernos para que haya regulación, lo mismo le pasa al resto de las compañías este, no quieren estar en la camisa de taxistas, los taxistas lo que quieren es que ellos ya no existan, lo cual pues, evidentemente Eso, también no nosotros como usuarios no queremos que desaparezcan porque creo que tener opciones siempre es algo benéfico, pero lo que creo que siempre es bueno es que haya diálogo y sí. en esta ocasión no lo hubo.
0: Exacto, en el comunicado que hace rato decías que, que se unió toda esta, esta coalición y a mí se me hizo súper curioso que hasta abajo del comunicado eh, aparecieran todos los nombres, porque en otras discusiones del gobierno, en otros años eh, que se movidijo que querían eh, quitar o poner eh, ciertas cosas de movilidad o la discusión del efectivo, siempre había algunas que aparecían, otras que no. Y generalmente Uber no estaba en la discusión de todos los demás. Y esto, la verdad, el, el que el comunicado dijera que fue una decisión unilateral... Fue lo que tomó para que todas dijeran, no, vamos todos en. Claro, coalición, porque ¿por ahora no sí ya están pensar? sintiendo,
1: están sintiendo el temor de Exacto. este famoso refrán, que siempre son muy malo con los <ríe> refranes, pero es como el de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon, pon las tuyas a remojar. No sé Creo si lo dije sí, bien. Yo pero, tampoco eh, soy la cacho, experta, pero... Lo dije muy bien. El caso es que si ya te, le está pasando al vecino, puede mm. ser que después vayan y toquen a tu puerta. Entonces ahora dijeron, no, 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 a ver no le puede pasar solo al vecino en este caso por ejemplo me imagino que muchos han de pensar al más grande que es Uber Exacto. sino de oye si le pasa a Uber seguramente si le pasa a Uber y Uber fue incapaz de negociar tomando en cuenta la habilidad que tiene Uber como empresa global y además el tiempo que ya tiene en México y la ¿Y experiencia el que tiene en México de lobbying que tiene porque son, ver,
0: son si una ellos no estuvieron
1: en las mesas de diálogo pues evidentemente yo creo que los otros dijeron... O sea, Bit dijo... Si Uber no estuvo en la mesa de diálogo... ¿Tú crees que a mí me llamaron? <risa> Por pues, supuesto que no? que no. Entonces dijeron... Vámonos todos juntos. Entonces... Yo sí creo que sería bueno al menos ver qué pasa de ese lado. Ojalá sí. que el gobierno de la Ciudad de México ahí sí tenga mínimo una mesa de diálogo porque creo que...
0: A lo mejor no como las que se tuvieron cuando se iba a hacer la regulación de movilidad de estas que, que sucedían en el laboratorio de la ciudad ahí en el centro, que iban expertos y académicos y la gente opinaba y tal, y iban todas las aplicaciones y también hay quien jalaba paso molino, ¿no? Pero ahora creo que que se necesita este diálogo porque creo que sí sería un poquito preocupante ¿eh? a nivel de cómo están sucediendo las cosas en, en la ciudad si se toman decisiones que impactan tanto así nomás porque un lado dijo
1: claro porque al final de cuentas queridos pues escuchas de 343 Podcast eh, quienes van a salir atorados de esta situación, pues vamos a ser nosotros. Ya sean nosotros como choferes, de estas, o sea, utilizando estas aplicaciones para, para generar un ingreso, o sea, para ganar y tener empleo, y también nosotros como usuarios de estas plataformas para tener la posibilidad de tener un servicio de movilidad. Porque sí soy fiel creyente de que quizás Uber no viene a reemplazar por completo a los taxis, pero sí es bueno que haya un balance. Porque un monopolio. Eh, pues nunca es bueno. ¿no? Entonces. Pues bueno. Pues a ver qué pasa con ese tema. Este. Vamos a estar muy al pendiente. Ahí el equipo de tecnología. Este, Gaby los va a poner, las va a poner a chambear, duro, 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 y vamos a ver qué dicen en las siguientes semanas, tanto el gobierno como las aplicaciones de movilidad, cuéntenos ustedes a través del hashtag 343podcast, qué aplicación de movilidad utilizan más,
0: qué opinan, qué
1: opinan de ellas, y también qué opinan de las nuevas, tanto reglas de tránsito, como reglas de la movilidad en la Ciudad de México. Este, y en otros temas, pasando a otros temas, les decíamos que íbamos a hablar de una de las compañías que más mencionamos en 343, no porque seamos súper fanáticos de ella, sino porque da mucha noticia
0: siempre constantemente. Da nota. Casualmente siempre nos da nota.
1: Y esta ocasión no fue la excepción, una de las empresas que presentaron resultados financieros fue Facebook.
0: Exactamente. Porque justo esta, esta semana es la temporada favorita de los reporteros Sobre todo reporteros de negocios Que estamos recibiendo reportes financieros todos los días Ustedes no saben la magia que es estar leyendo reportes de resultados diarios Pero bueno, el de Facebook bastante interesante Por varias, varias, varias cuestiones eh, Reporta le va muy bien la verdad. Muy bien, eh. Y Pero muy, muy bien. bien le va y esa es a ver. una de las primeras sorpresas. Que pese a que ha dado nota no siempre buena en las últimas semanas o meses eh, con este problema de datos, que si el hackeo, que si sigue el escándalo de Cambridge Analytica y sus remanentes y demás cosas, pues sus ingresos crecieron 26%. Entonces, nada, nada mal. Eh, tuvo ingresos por $15,077 millones de dólares y creció también en usuarios. Uno podría decir, bueno, ya, eh, los centennials y los millennials más jóvenes están en otras aplicaciones, eh, quieren mensajes efímeros y tal, Bell, no sé qué. No, Bell, es cierto.
1: Están también en Facebook.
0: <ríe> Sus usuarios crecieron 8% y actualmente Facebook registra $2,380 millones de usuarios mensuales activos, este
1: es, es un montón de gente, es una locura o sea, eh, incluso de, durante el reporte de lo que hemos platicado en otros 343 es una vez más Zucker verá sin hincapié que en el primer trimestre del 2019 más de 2100 millones de personas utilizaron las aplicaciones de la familia de Facebook diariamente, o Exacto. sea, platicamos que más de 2100 millones de pelados en este planeta utilizaron una vez por día ya sea Whatsapp Instagram, Facebook sí. o Facebook Messenger. Exacto. Entonces, una vez más, el behemoth, o sea, el monstruo gigantesco que es Facebook, se nota. Y era todavía... Muchos estaban pendientes de este reporte financiero porque probablemente ya se podía ver una pérdida sustancial tomando en cuenta la multa que le había impuesto la FTC este, por el tema... Pues, digamos, los temas en los que se ha estado metiendo Facebook, pero eh, no, pues las ganancias crecieron y el mismo Facebook reconoció que todavía esa parte de la multa, la cual puede ir entre los 3 mil millones a los 5 mil millones de dólares, no se ha visto bien ni cuándo va a pasar, ni cómo va a suceder, ni los tiempos un poco de Exacto. gobierno, entonces medio que están ahí a la espera, pero aún así con el con la sombra y la nube de la multa encima, Exacto. Facebook salió avante en mercados financieros.
0: Exacto, se disparan eh, porque sí, o sea crecer más de 26% en ingresos pues sí creo que es, es bastante relevante pese a la multa que aunque no, no queda claro creo que ni las comparecencias ni los hackeos ni todos estos escándalos a mí me parece increíble que nada pare estos numeritos estos que a ver cuánto tiempo puede seguir sumando usuarios eh, este, mensuales activos, ¿no?
1: Claro, y, y tomamos en cuenta que en todo este tiempo le ha pasado desde la caída, que sí. fue cuando se cayeron sus servicios prácticamente prácticamente todos, eh, los casos y los escándalos que platicamos desde el tema de lo de Upward, que reportó a Cultura Colectiva y lo que ya se venía arrastrando, este, las multas que iba jalando, y, y la empresa pues va... Sigue creciendo, o sea, al grado de que lo platicamos en el último reporte y en este también, Instagram Stories ya es un canal que creo que más de 500 millones de personas consumen Exacto. este mensualmente. mensualmente. Y la otra cosa bien interesante es que del 100% de la publicidad, si no mal recuerdo esa cifra, creo que ya más del 90% es publicidad móvil. O sea... Sí,
0: la publicidad móvil es el, el, la mina de oro de, de, esta, de esta red que tiene pues, varios assets y todos se cruzan y se están empezando a consolidar y demás, entonces sí, la parte móvil y también cabe destacar los ingresos en publicidad, crecieron a la par que los ingresos generales, crecieron por arriba del 20%.
1: Perfecto, pues ahí está, digo, rápido también esta semana reportó Twitter, por ahí estuvo Microsoft, que ya se convirtió en una empresa del billón de dólares, del una de club, tres, del, del club trillion. Del, del trillion of dollars, junto con Apple y Amazon, Exacto. que ya también lo habían logrado, ya por ahí ya también está, está Microsoft. Gracias a la nube, a Shure, y creo que le está viendo muy bien también con sus equipos eh, propios de hardware, como la Surface. Uh -huh. eh, Twitter pues, le fue bien, pero ya anunció que ya no va a reportar cuántos usuarios... Mensuales, mensuales tiene, activos. activos. Van tiene.
0: a reportar a partir de, de la próxima vez que tengan que, que hacer este esta, este reporte, vaya este trimestralmente, solamente van a decir los usuarios monetizables, monetizables perdón, diarios, pero esta, esta cifra de usuarios mensuales ya no la van a compartir justo porque están... Viendo un impacto también por tanta limpia de cuentas automatizadas, de cuentas falsas y demás. Entonces, bueno, eso va a impactar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a decir nada de esto. Solo lo monetizable, pero también sumó usuarios. Y eso, eso también fue noticia. Después de muchos trimestres, Twitter se levanta en número de usuarios también.
1: Perfecto. Y pues ahí está. Y también Amazon Amazon sigue que, miren, así como cuete a la luna. Tienen una, <risa> Jeff Bezos tiene justamente una empresa que se dedica... Hacer viajes espaciales ahí compitiendo con Elon Musk, pero Amazon, como cohete a la luna, también registró ganancias, ganancias récord de 3.600 millones de dólares. Interesante también el caso ahí, chequen todos estos reportes de los que estamos hablando, y la información está ahí en expansión.mx, diagonal tecnología. Interesante que el caso también de Amazon es la división de web services crece 41% en el trimestre, entonces. La nube, señores. Ahí Exacto. está el dinero. Entonces, muchos números esta semana, muchas cifras, muchísimo dinero. Sí. Más del que yo traigo en mi cartera. De hecho, no, yo traigo hoy no, 20 ¿cómo? pesos. Pero <risa> bueno, pues, ojalá algún día pueda yo, creo, pues, escuchas, decirles que ya estoy teniendo acciones de, de algunas de estas compañías. Lo veo difícil, pero no es Se nos olvidó compartir
0: no en, en Lyft y en todas estas también. ¿no? Ah, Entonces, ya no, bueno, sí, ya. Pero bueno. Listo. Con los pues, 20 pesos
1: nos quedamos. Eh, y, y en el último temita, ya habíamos hablado de este muchachón. Cuando tocó la oportunidad de hacer. Eh... De estar
0: en París probando el teléfono.
1: Exactamente, de estar en París probando el teléfono. <risa> oh, no, eso no se puede. <risa> este, eh, Messi, Messi. Eh, probando el P30 Pro, que es el nuevo equipo de, de Huawei Que lo presentaron, ya tiene más o menos como un mes Y lo estuve probando justamente durante el mes El día de hoy sacamos la reseña en Expansión.mx Y un par, de, un par de videitos en donde poníamos a competir un poco de manera curiosa Pues lo que para muchos son las mejores cámaras del mercado Me faltó la del S10, pero bueno, no teníamos un S10 Y cuando grabamos el video, Gaby no estaba con nosotros entonces no, nice le pude, no, le pude, no le pude tomar el S10 que está probando Entonces bueno, pues ahí ni modo Pero pusimos al iPhone 10s Max y al Pixel 3 a competir Con el Huawei P30 Pro Y hay unos resultados bien interesantes Yo, más allá de contarles todo el tema de lo de la reseña Lo que le platicaba a Gaby es Después de un mes, o, un mes de uso Hubo algo que me hizo como recordar mucho eh, Hace 19 años De hecho tuve que googlear hace 19 años pero me hizo recordar muchísimo al Sony Ericsson T68. Y sí, muchachos, ustedes son Qué muy jóvenes.
0: ¡Duro! Recuerden,
1: aquellos por pues, escuchas más viejillos, recordarán que Sony Ericsson, más bien Sony y Ericsson, estaban aliados para hacer teléfonos en algún momento y hacían muy buenos teléfonos. Pero hace 19 años, por ahí de entrada el 2000, Sony Ericsson lanzó el T68 y que era un teléfono con pues, una pantalla de 256 colores, ya era de colores, sí, ya. Este, de
0: los, sí de como primeros, Candy
1: Bar, o sea era, sí, era de los primerillos. Pero además fue el primer teléfono, o al menos el primero que yo recuerde, ahí corríjanme, puedes escuchas si no fue el mero mero primero, pero fue el primer teléfono que tenía una cámara digital a través de un módulo que comprabas adicional y que lo conectaras en la parte de abajo del teléfono uh -huh. y tomabas fotografías con él.
0: Y era como, wow, tu teléfono toma fotos, cosa que ahorita damos por sentado. Claro. Pero hace 19 años... Si ustedes Centennials Podcast eh, escuchas están, están sorprendidos por este tipo de comentarios, sí era todo una hazaña que tu Totalmente. teléfono tomara
1: fotos. Claro, porque hoy en día la gente pregunta cuando compra un teléfono, de y toma buenas fotos, es una de las cosas que más nos preocupa, de uh -huh. si están chidos los colores, no se barre, tienen buen un, un buen sistema de estabilización para que pues yo que tengo pulso de maraquero, pues de todos modos medio agarra. Y eso es algo que buscamos, ¿no? O sea, señores, yo le decía a Gaby que yo recuerdo perfectamente bien que yo nunca tuve ese teléfono porque hashtag pobre, pero <risa> un amigo mío sí lo tenía y era como el eh, eh. cuate cool del momento porque pues solo él lo tenía en la escuela y todo el mundo se quería tomar fotos con ese teléfono y se acercaban y nos tomábamos fotos. Bueno, si tú te alejabas a una distancia de tres metros, ya salías completamente pixelado. O sea, ¿sabías que eras tú? Pero ya no, o sea...
0: No, no había manera de decir que... Ah, claro, Carlos está bien en esa foto. No, no, a no.
1: los estándares de hoy la gente decía... ¿Quién sale en esta foto? No, pues no, no sé. O sea, si yo la viera 19 años después... No, no, no lo entendería. Y me recordó al P30 Pro... Porque el, el, el teléfono de Huawei... Creo que sí marca... Si bien ya ha habido teléfonos con muy buenas cámaras antes... El de Huawei sí marca un nuevo punto hacia adelante, que seguramente son tecnologías que, provoca, que poco a poco vamos a ver que otras compañías integran, uh -huh. pero la posibilidad hoy de tomarle una fotografía a la luna. En una distancia. A un objeto que está a 328 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Déjenme, de todos nos voy a doble checar ese dato, queridos, por escuchar.
0: Porque no pero, es como que te sepas de memoria. No, no me lo sé. O sea, de la memoria no me lo sé.
1: Este. <risa> pero lo googleé. Bendito sea San Google. Nos, nos ayuda mucho a los periodistas en esos momentos. Como para tener los datos precisos y concisos. mil 400 kilómetros. Era más. ¿todavía? Este. Más todavía. Este. Y tomar ese objeto, estando aquí en la Tierra, sin un estabilizador, sin un tripié, toma, esperándote cuatro horas para que la toma salga perfecta, y tener la capacidad de registrar al menos detalles de la luna, que no se vea solo como un puntito ahí brilloso en tu fotografía de, oye, ¿y eso era una luz de la calle o era la luna? No, era la luna, sino poder era una ver... Luz de exactamente, poder ver parte de los cráteres de la luna sí. es algo que verdaderamente es revolucionario, tan revolucionario como lo fue el T68i hace 19 años y que marcó lo que jamás nos imaginamos iba a marcar, que era convertir a nuestros teléfonos en nuestra cámara principal para estar registrando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Exacto. ¿Qué se va a significar? No, yo me imagino, y eso está, apenas está comenzando, a medida que más marcas incorporen telefotos más fuertes sensibilidades más altas para tomar fotos con, en ambientes todavía mucho más oscuros, me imagino que habrá usuarios que aprovechen estas tecnologías para ver cómo generan nuevos contenidos o incluso aplicaciones que aprovechen esas ventajas de la cámara uh -huh. para generar nuevos servicios. Y yo creo que es ahí donde se marca o se abre una puerta a revolución tecnológica que hoy, ahí sí le doy el kudos a Huawei que hoy Huawei se adelanta a Samsung y Apple claro. y que probablemente todos estarán ahí sí pero hoy Huawei tiene esa ligera ventaja entonces eh, y, mi, mi reseña va un poco por ahí
0: y pone la barra también para, para que se empiece a desarrollar mejor software eh, que pueda usar estas bondades de la cámara no como tú bien decías poder empezar a integrar más AR más más, eh, más gráficos más otro tipo de, de, de funciones que se puedan hacer en aplicaciones con juegos si sí, marca la barra...
1: Yo general, creo que pone una barra alta... ...y veremos qué pasa con los otros teléfonos... ...este, que se van a estar lanzando el resto del año... ...y yo lo último que daría... ...por seguramente algún podescuchas así ...sí, pero yo sí quiero saber cuál es la reseña del teléfono, Carlos... ...bueno, a ver, en términos generales... ...es un equipo que les va a costar 22 mil pesos... Si ya vas a invertir 22 mil pesos, lo único que esperarías es una experiencia de alto nivel. Y creo que el P30, al igual que el Galaxy S10 y que el iPhone 10S Max y que algunos otros equipos que están en esa gama premium, te ofrecen. Eso significa que es un teléfono que tiene un diseño muy bonito, una pantalla... Pues bastante bonita, quizás no es la mejor pero tiene una pantalla muy buena, tiene buen sistema de sonido, no es, puede ser no el mejor pero es bastante bueno y tiene todos los interiores necesarios como para tener el performance y el desempeño que necesitas para incluso las aplicaciones de tu día a día, todas las que quieras, sí, las claro. más básicas, pero también aplicaciones un poco más avanzadas como tal vez algunos jueguitos tipo Fortnite, o PUBG o algunos editores de video, entonces como teléfono es un gran teléfono más bien aquí el tema de la reseña que hemos escrito para Expansión.mx es como revolución tecnológica es algo interesante que creo que vamos a estar viendo en los próximos años.
0: Exacto, de hecho la titulas así como 22 mil pesos por una buena foto de la luna. Exactamente,
1: así. que eso es lo que tendrán que ustedes valorar, que ellos pues escuchas de si es lo que quieren o no de todos modos los va a dejar muy satisfechos claro. pero insisto no es el mejor teléfono del mercado no, no creo que exista el mejor teléfono del mercado es que porque todos esa tienen gana, detallitos
0: a, esa, a ese nivel de premium creo que todos como decías ofrecen una buena experiencia una muy muy buena experiencia y ya es cosa de preferencia casi que así eh, a, a, qué, a qué sistema operativo te vas y luego qué valor agregado eliges eh, por tus gustos
1: totalmente de
0: las opciones que tengas
1: pues ahí está pues vayan a checar la reseña vayan a checar los vídeos que, que arman si les gustan denle like si les gustan todavía más compártanlos también porque estamos haciendo mucho contenido y vamos a estar haciendo más contenido ahí en, en nuestro canal de youtube en nuestras redes sociales en Facebook y pues por lo mientras Se nos acaba un 343
0: más Se acabó por esta semana Podescuchas, pero bueno, ahí estamos Viendo eh, sus comentarios En hashtag 343podcast No se les olvide dejarnos Todo lo que piensan, sus comentarios, que les gusta qué no les gusta, recomendaciones, sugerencias Quejas, todo lo recibimos Ahí y no se pierdan El contenido adicional De todas estas notas y, y todas las Historias que les estamos llevando En Expansión de MX
1: Perfecto. Pues, Gaby, nos escuchamos la próxima semana con otro 343. Exacto. Bueno, nos vemos. Bye. Bye.
0: El sonido de la tecnología en tus oídos